0: У нас учет на бизнес FM. Приветствуем, дорогие друзья. Программа У нас учет. Это Даниар Даутов и Максим Барышев в студии.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даньяр, приветствую. А, и в конце часа будет лайфхак для бизнесменов.
0: Обязательно, да. Так что ну заранее запаситесь ручками, диктофонами, запишите, пригодится а, точно то, что а, посоветует Максим в конце. Так, ну, Максим Барышев, основатель и владелец группы «Компании учет», а также председатель рексовета НПП Микен" по городу Алматы, ну и с недавних пор соучредитель партии «Республика». Да. Вот теперь уже на более таком политическом уровне будут решаться многие вопросы предпринимателей совсем недавно я помню мы вместе с максимом до да, ликовали об отмене снт того же самого я смотрел комментарии у максимов Инстаграм называют тем человеком который действительно сделал огромную работу для того чтобы снт все-таки перенесли, отменили, да, но пока чтобы он не да. беспокоил наших ну, предпринимателей. Да, по
1: СНТ, вот для бухгалтеров, как раз таки еще раз напомню, что СНТ внутри Казахстана будет отменен, кроме, есть такая поправка, что кроме спиртного, то есть это алкогольная продукция, кроме подакцизных товаров, это нефтепродукты, то бензин, дизель и так далее. Вот. А почему? Потому что если бы СНТ отменили бы для этих видов, то тогда бы вернули сопроводительные накладные на, на алкоголь и сопроводительные, uh -huh. сопроводительные накладные на нефтепродукты, то есть СНА и СНН. Многие бухгалтеры, которые работали в этой сфере, они попросили оставить СНТ, как, вот, чтобы оно было именно для таких компаний. Ну и в итоге, в итоге количество компаний, которое будет выписывать СНТ, как мне пообещал вице-министр финансов Ержан Бержанов, количество сократится до 5000. То есть всего 5000 предпринимателей должны будут выписывать СНТ. Вот, все остальные предприниматели все больше не будут выписывать СНТ.
0: Ликую. Так, ну а теперь к новостям, которые нас потрясли и новости, которые действительно ну, обойти их стороной невозможно. Это землетрясение в Турции. Вот буквально там, недавно да, Максим был в Турции мы вели эфир оттуда. Да? Вы рассказывали нам о том, как там ведется бизнес, что там, что оттуда можно перенять сюда, и о развитии вообще турецкой промышленности, турецкого производства, мы говорили. И вот такое вот несчастье там случилось. По последним данным, как вот заявляют те же самые издания Deutsche Welle, почти 5000 человек погибли в Турции и Сирии. После разрушительного этого землетрясения да, магнитуда 7-8 баллов многие здания разрушены там более тысяч зданий разрушены уже по всей Турции в 10 провинциях наблюдались толчки вот. Но мы же про бизнес, да, понятное дело, что трагедия и это трагедия для каждого не только жителя Турции, но и вообще для всей планеты вот что там сейчас ожидается вот после вот таких вот событий, да, потому что нам, мы живем в сейсмоопасной сей сей зоне, нам тоже нужно быть к чему-то готовыми, да, а, я, что касается бизнеса.
1: Да, я хочу при, принести слова соболезнования каждому близкому человеку, нашему близкому народу, близкой стране Турции. Вот, действительно, то, что произошло, это а, жуткая трагедия. Я думаю, что сейчас а, Турция будет восстанавливать всем миром. То есть а, здесь мы, конечно же, не оставим а, наших а, братьев-турков а, наедине сами, сами с собой. Вот, и а, я думаю, что мы сейчас уже а, начинаем формировать. и... и... Продовольствие и помощь деньгами. То есть мы будем помогать братским народам.
0: Ну, уже и медики, и спасатели да. вылетели в Турцию. Да, уже.
1: Да, уже вот, По
0: поручению президента.
1: Уже вы, вылетели, да, на спасение. На, сейчас пока идет только спасение людей, подсчет ущерба. Вот, и в связи с тем, что у нас Алмата также находится в сейсмоопасной зоне, вот, хочу посоветовать нашим гражданам изучить правила поведение в сейсмоопасной зоне при толчках. Ну, кратко могу сейчас с эфира mm -hmm. рассказать вот, то, о чем я вчера написал пост в Фейсбуке. Я провел инструктаж своим детям своей маме рассказал как нужно себя вести. Вот ну, вспомнили, для себя вспомнил тоже как, как нужно. Итак, если вы находитесь в здании до третьего этажа, вам необходимо из здания покинуть и отойти как можно дальше на свободную площадку. Если вы находитесь четвертый и высший этаж здания, вам необходимо будет поместить uh, там, с, детей uh, с, с, самим где-то в центре здания, подальше от окон, uh, возле несущих стен. Uh, несущие стены обычно они, uh, изображаются uh, как uh, такими... Uh, Прямоугольниками, если у вас есть план эвакуации, там несущие стены, скорее всего, обозначены. Вот, Если не обозначены несущие стены, то, скорее всего, у вас есть в доме колонны. Вот Возле колонн также можно быть, обращая внимание, что нужно быть подальше от окон. Также вот в ваннах, в санузлах можно находиться. Что важно, необходимо открыть входную дверь, потому что если дом будет трясти, качать, дверь может заклинить, и тогда вам сложно будет покинуть это помещение. То есть входную дверь обязательно оставить открытой. вот так, Что нужно иметь еще с собой? Сразу же взять документы, Взять медикаменты, если вы находитесь на лечении, взять теплые вещи сразу же, взять фонарик и взять обязательно наличные деньги. То есть наличные деньги должны быть у вас под рукой, потому что, скорее всего, не будет работать сеть... Банковская. То есть вы карточкой оплатить не сможете. Также вам необходимо иметь запас э, продуктов вот, и запас э, консервов. То есть, э, определенный запас консервов хотя бы на 3-5 дней для всех членов семьи вам необходимо иметь на вот такой вот э, случай опасности. То есть э, здесь уже вот, э, важно позаботиться о себе. Ну и вот то, что мы видим в Турции, там началось опять же мародерство, все ну, магазины грабят, я так предполагаю, что люди продуктовый магазин грабят именно из-за того, что у них нет запаса еды, они пытаются как-то запастись едой для того, чтобы прожить некоторое время.
0: Да, но ситуация, конечно, страшная, она удручающая, землетрясения в Турции, э, невероятные просто по своим масштабам разрушения там произошли, с, с, количество жертв исчисляется просто тысячами уже, и это только вот начало всех спасательных операций, а какие цифры будут в конце всего этого, я надеюсь, конец очень близок, потому что... Многие исследователи, и ученые говорят о том, что в течение ближайших нескольких дней вот толчки будут повторяться. Но не хотелось бы, чтобы они были вот еще такого же... Да, вот ну что еще силы. хочу
1: сказать, уважаемые радиослушатели. Я все-таки думаю, что от землетрясений необходимо свое имущество застраховать. Угу. Вот. Выбирайте страховую компанию, которая страхует именно от такого вида стихийных бедствий. Вот, и а, обязательно страхуйте. По крайней мере, а, если а, ваш дом, а, не дай бог, разрушится, вот, то вы получите реальную финансовую компенсацию. Потому что если а, вы не застрахуете, государство, конечно же, поможет, но это будет довольно долго а, ждать. А при застрахованном а, доме или же квартире компенсацию вы сможете получить в такие кратчайшие сроки.
0: Да, но что касается Турции, вернемся в Турцию, все-таки Турция является одним из главных игроков на мировом рынке, очень сильно развито там предпринимательство, производство, строительные материалы, автомобили там производятся, одежда, продукты питания и так далее, и вот сейчас, я так понимаю, что какие-то определенные перебои с поставками там будут не до экспорта, к примеру. Да? Очень трудно будет, наверное, попасть в Турцию. Да и пока проблематично, опасно. Как, Максим, вы оцениваете вот влияние? всех этих стихийных бедствий на мировую экономику и насколько Казахстан зависим от экономики Турции, чего ожидать нашим предпринимателям и нашим потребителям?
1: Казахстан у Турции покупает много и изделий легкой промышленности, то есть это и вещи, и одежда, обувь, также покупает и технологии, то есть и станки, оборудования. Я думаю, что таких Больших перебоев с поставками их не будет, потому что районы, где традиционно производится одежда, они не пострадали. Вот. Но из-за того, что сейчас будет вся Турция восстанавливаться, здесь возможно перебои с наличием транспортных средств для перевоза грузов сюда, в Казахстан. Uh -huh. вот. Но а, сейчас я думаю, что самое основное это все-таки восстановить а, Турцию, восстановить а, пострадавшие города. Вот. И а, тут то, что будет меньше а, товаров из Турции, я думаю, что а, для нас, для казахстанцев, это не составит а, большого, большой проблемы. Uh — -huh.
0: Так, ну и э, мы уже затрагивали эту тему, да, что Алматы тоже находится в сейсмоопасной зоне, а Алматы это главный город, финансовый и культурный центр нашей республики и многие ученые говорят о том что уже более ста лет не было сильных землетрясений у нас в городе и все может быть к чему должен готовиться бизнес то есть про граждан мы уже сказали да как подготовиться там документы свои собрать провизию какую-то и так далее где прятаться а вот бизнесу что делать потому что ну предупрежден значит вооружен подготовлен и последствия могут быть не столь критичными
1: ну Первое, то, что относится к IT-бизнесу, вот, а, то, что мы сейчас прорабатываем, и а, задание я уже дал своим IT-шникам. А, первая подготовка к землетрясению – это децентрализованные серверные мощности. То есть, например, если у вас серверы хранятся только в Алмате, имейте в виду, что если произойдет землетрясение, то алматинское серверное пространство оно будет отключено от всего. Вот, а, соответственно, здесь нужно децентрализовать и а, сделать запасные серверы, где-то за пределами 500 километровой зоны от Алматы это может быть Астана, это может быть другие а, города для того, чтобы обезопасить а, свое, ну, с, то, что хранится у вас на серверах. Mm -hmm. Вот это сделать для IT-компании это сделать обязательно. Мы уже начинаем а, с, в ближайшее время а, децентрализовать а, свои а, серверы. У нас сейчас в настоящий момент порядка 40 а, серверных машин. Вот части из которых мы уже на следующей неделе начинаем перевозить.
0: А, вот, кстати, что касается серверов и так далее, да, переходим уже плавно к другим темам. А, совсем недавно вновь был запущен этап льготного автокредитования. Многие ждали это, да, ну, у нас есть там а, черные пятницы, которые ждут все казахстанцы скидки на товары и услуги. А вот теперь новая забава для наших ⁇ это льготное автокредитование. И вот как-то, ну, я не знаю, стремительно, да, как метеор пронеслась вот эта акция за 18 секунд, 761 счастливчик успел там зарегистрироваться и так далее, в минуту 125 тысяч обращений, в моем понимании, то есть вот по ощущениям просто, по моим, да, это выглядело как-то, наверное, не продумано где-то, где-то даже несуразно, возможно, да, то есть 125 тысяч желающих в минуту, да, и 761 счастливчик. Ну, как-то вот что-то у меня не складывается в голове. Да, нет вот этой вот удовлетворенности от акций льготного кредитования. Пусть даже и другие взяли его, эти кредиты. Ваши ощущения, Максим. То есть а... как нужно было все это сделать, как подготовиться к этому. И правильно ли что сейчас это делать? Потому что нам обещают, что в следующий месяц, что ли, или в ближайшее Еще время... 80. Нет, 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 будет 100.
1: А будет 100. То есть можем,
0: я да. не знаю, там за 4, за 5 секунд должны будут успеть все это. Взять конкуренция а, еще больше будет.
1: Да, на самом деле, что мы видим? Мы видим, ну, тут много таких неочевидных вещей, которые приводят к вот скупке всех автомобилей за 18 секунд. Неочевидные вещи заключаются вот в чем. На самом деле народ Казахстана, он, к сожалению, обнищал. И а, вот автомобиль — это не средство передвижения в настоящий момент. Автомобиль стал для народа Казахстана средством сохранения своих денег, средство и возможность заработка а, таксованием. То есть а, именно вот а, к этому а, привело, ну, а, при, привела, так сказать, политика mm -hmm. нашей страны за 30 лет независимости. Вот, и... А, то, что дешевые автокредиты, как еще люди пытаются использовать полученные деньги. Они покупают автомобиль и через некоторое время они продают его дороже. То есть на этом еще люди, ну, некоторые говорят, спекулируют. Я говорю, что на этом действительно люди зарабатывают. Хорошо это или плохо на этом зарабатывать? Я считаю, что зарабатывать на таком плохо для страны. Для людей это хорошо. То есть люди, они зарабатывают на том, на чем они могут заработать. Но, Но для страны…
0: Поясним, да? почему покупают автомобиль в салоне и продают дороже, потому что в салонах сейчас наблюдается дефицит автомобилей, да. а тут машина в наличии, можно прийти, сразу купить и тут же поехать, не ждать там полгода или сколько. Да. Да? И вот, для страны.
1: Для страны. Почему плохо это для страны? Дело в том, что в стране люди должны быть трудоустроены. Люди должны зарабатывать своим трудом и зарабатывать достойно. А, и, официальная статистика у нас в Казахстане, что у нас безработица всего лишь там около 5%, mm -hmm. что в среднем а, по миру а, является очень хорошей. Но официальная статистика и реальная статистика — это две а, разные вещи. Когда официально трудоустроенные, а, также относятся и таксисты, которые просто таксуют, ну, которые нигде никак не трудоустроены, а просто они таксуют. И таких а, таксистов порядка 100 тысяч. Вот. А их, собственно, учитывают как условные самозанятые. Uh -huh. вот. а почему, и как эта официальная статистика строится? Официальная статистика строится только за счет обращений граждан в Бюро по трудоустройству государственное. Uh -huh. Здесь получается, что если граждане стоят в этом бюро записаны, то только тогда они считаются безработными. Вот. А если посчитать тех людей, которые не платят налоги за себя, то есть они нигде не трудоустроены, не являются индивидуальными предпринимателями, они не условно не платят единый совокупный платеж, вот, то есть они не сдают там, свою квартиру в аренду или же они... То есть не занимается каким-то микропредпринимательством. Таких, таких людей государство считает, они просто трудоустроены. А если они не платят никакие налоги за себя, вот, то в статистике таких людей нету. Угу. То есть, такие люди называются самозанятыми. Вот, соответственно, здесь получается как? Безработные только те, которые встали на биржу труда официального государственного. Вот, поэтому такая у нас статистика она а, плачевная, то есть около пяти процентов официально и а, гораздо больше неофициально. Вот, а что еще плохо а, в Казахстане увеличилось количество людей, которые получают адресную социальную помощь. То есть да. Это а, конкретно люди, которые а, не то что не могут найти себе работу, они уже просят у государства деньги, чтобы им помогали. И это, к сожалению, не только инвалиды. Не только люди с увеличенными потребностями, не только многодетные, это уже вполне нормальные люди, которые просят помощи у государства. Я считаю, вот поэтому для государства это плохо. Что, что должно делать государство? Государство, оно должно сделать такие правила работы предпринимательства, вот, чтобы предприниматель мог трудоустроить как можно большее количество к себе на работу. Угу. Почему именно предприниматели? Потому что государственная машина, то есть это госслужащие, это сотрудники квази-госсектора, это ну, раздутый штаб, он не приводит государство к успеху. Любое государство к успеху приводит именно Частный сектор, именно частное предпринимательство, это те люди, которые э, обладают частной э, инициативой, предпринимательской инициативой, те, которые строят э, там, хотя бы э, мини-какие-то там э, свои предприятия, нанимают хотя бы 3-5 человек, это уже большое дело для, э, для страны. Вот, поэтому здесь государству необходимо проработать такие а, правила игры, такое налоговое законодательство, такое а, социальное законодательство, чтобы а, открывать свой бизнес у нас в стране, это было а, выгодно, это было похвально, это было почетно. Вот, а, именно об этом, кстати, вчера говорилось на съезде партии Республика, которая прошел в городе Астана. Здесь мы уже официально заявили о, о том, что выходим на выборы, о том, что выходим список сформирован и в парламент, списки сформированы уже и по Маслихатам городским и региональным. Вот, поэтому с повесткой улучшения бизнес-климата в стране выходит партия Республика. Ну,
0: мы желаем только всего наилучшего, да, вот в этой Спасибо. гонке на выборах, потому что хоть кто-то теперь начнет прям точечно заниматься э, проблемами бизнеса, потому что раньше о бизнесе говорилось, но говорилось как-то в общем, да. Теперь каждый вопрос будет решаться, я очень надеюсь индивидуально. Вот что касается, кстати, простых правил и так далее. Ну, Тут нам рассказывают о том, что майнинг в Казахстане теперь будет законным, легальным. Мы помним, что Казахстан занимал второе место в мире по добыче биткоина uh -huh, uh -huh. в свое время. Потом вот эти вот все изменения как-то отпугнули многих криптодеятелей. И вот изменения в налоговый кодекс с апреля 2023 года все это будет по майнингу и цифровым активам. Здесь большие вопросы возникают. Теперь майнеры должны быть максимально открыты, максимально прозрачны. С одной стороны, да, это хорошо, но с другой стороны, не слишком ли? будет вот это вот все у нас зарегулировано, как мы любим говорить здесь?
1: Ну, начну с того, что когда Казахстан был на втором месте по майнингу, майнеры вырабатывали порядка, по-моему, 20% всего электричества, то есть потребление вырабатывали, а потребляли порядка 20% всего электричества, которое было выработано в стране. Mm -hmm. До такой отметки доходило потребление майнерами. Вот Майнинговые фермы настоящий момент а, интерес к ним снизился почему потому что криптовалюты а, там их начали а, падать в цене да они падают в цене а, это и, все еще в мировом сообществе не понимают а, как их а, как их налогообложить? Вот uh -huh. Скажем честно, скажем прямо. Не, не знают в мировом сообществе, как эти майнинговые компании, как вот эту криптовалюту запихнуть в какое-то правовое русло. Вот. по ну, причинам могут быть разными. Может быть, это какой-то лобби, черных майнеров которые не хотят быть выходить на свет вот может быть это хотят уйти от налогов вот и по майнингу вот я вижу простой обычный способ регулирования это открыть официальную международную биржу которая будет признана во всем мире или в каких-то странах. Открыть ее можно в Казахстане. Вот как бы громко это ни звучало, но так как мы являемся одними из лидеров по майнингу, биржа нам нужна. В Казахстане она будет открыта. И постепенно, я думаю, криптовалюты начнут признавать разные страны. Вот. Так как криптовалюта она отличается от... Логика криптовалют отличается от логики а, плачу, платежных систем. А платежных систем по сути у нас две это Visa и MasterCard, вот. третья а, внутренняя закрытая это российская мир, платежная система, которая пытается выйти. Вот. И Visa и MasterCard это платежные системы, которые а, контролируются, собственно, на уровне международном а, и контролируются они совместно со Всемирным банком. Вот. А криптовалюты это какая-то большая альтернатива этим. Вот. Поэтому здесь, я думаю, в том числе большим игрокам, в том числе большим банкам, сейчас непонятно, как регулировать именно криптовалюту. Вот как ее государством непонятно, как ее налогооблагать, а крупным да. банкам непонятно, как ее регулировать. Страны поэтому ее на нее смотрят, некоторые ее признают, вот, но в основном я думаю что выход будет такой когда будет одна или несколько международно признанных бирж но uh -huh. только тогда будет работать и криптовалюта будет продаваться именно на этих биржах кроме как на этих биржах криптовалюта продаваться не будет но вот я думаю что в течение трех лет от текущего периода то есть это 25 год мы уже придем к регулированию криптовалют, криптомайнинга а не только в Казахстане, но и во всем мире. С
0: Максимом Барышевым обсуждаем новости прошедшей недели. Ну и на неделе прошел Алматы Digital Форум. Там выступали представители многих государств, наших соседей. И также выступал глава правительства Кыргызстана Акалбек Жапаров. И вот Жапаров сказал о том, что нужно разработать региональный стейблкоин. Да? То есть вот э, валюту из мира На основе валют стран ЕАЭС также отметил, что нужно заняться регулированием данного цифрового актива. Э, вот Поддержал Жапарова в его инициативах и Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации. Э, он сказал о том, что нужно как-то... Задался вопросом и добавил, что для снижения рисков различных нужно активизироваться в развитии технологий промышленности, а также днем ранее он заявил, что страны ЕС вместе должны снизить экономические риски, которым приводит использование валют недружественных стран. Но вот у Казахстана вроде да. как недружественных стран нет?
1: Слово. У Казахстана все, мы имеем разновекторную направленность да. взаимодействий, поэтому у нас у Казахстана дружественные все страны. Мы, по крайней мере, как народ Казахстана это видим. Вот. И насчет заявления, которое поддержал Миш, Мишустин, оно нравится, к сожалению, политикам из бывшего СССР. Вот, запихнуть все в государственное регулирование а, и а, еще, еще и лучше выпускать. Mm -hmm. То есть где-то вот, в России поставить мега-майнинговую ферму которая там, вот, я не знаю, как Мишустин там это видит у себя. — общий, общий монетный двор такой да, цифровой. <laughs> — Цифровой монетный двор, который а, будет генерить определенный какой-то коин То есть стейблкоин — это привязанный а, к какой-то а, валюте. Вот, и а, бу бу будет это генериться, а, наверное, силами государства. Это будет не децентрализовано, это будет конкретно централизовано да. на централизованных серверах. Но ну, вот, привяжут
0: и... к золоту или к нефти, там, без разницы к чему.
1: Да, то есть там к чему-то, к чему-то чему это все можно привязать, ну, назначить ä, привязку, а, причем mm -hmm. ну, это, скорее всего, будет привязка или же постановлением правительства, еще лучше там ä, постановление, если вот это видно, Евразийский ä, экономический союз, <с> это вот я вот сейчас шучу, что, скорее всего, будет это ä, признано на все правительствами всех стран uh -huh. соответственно будет какое-то межправительственное единое соглашение которое ратифицирует каждая страна ратифицирует то есть он у себя внутри ведет вот это конечно же это не, не будет криптовалюта это не будет это будет какая-то непонятная система, uh -huh. в которую попытаются, опять же, всех загнать вовнутрь. То есть по, по указке там, правительства. Uh -huh. вот, соответственно, вот я считаю, что в корне это неверно. То есть правительство должно разрабатывать правила игры. Люди, ну, правила игры, что, что я имею в виду? Это, это правила игры, это законные, это подзаконные акты, нормативно-правовые акты, которые устанавливают правила, но государство оно не должно а, вмешиваться в, а, в это. То есть а, такие правила, которые разрабатываются государством, должно должны быть удобны для граждан этой, этой страны и для бизнесменов в этой стране. То есть, именно тогда государство станет а, успешным. И тоже вот хочу сравнить а, российский подход а, к формированию правил и американский подход к формированию yeah. правил он абсолютно разный вот начну с американского американский это такой бизнесовый подход это подход где государство в бизнес у государства нет бизнеса в америке то есть государство не занимается бизнесом от слова совсем uh -huh. то есть если это американские нефтяные компании это нефтяные компании там нет участия государства там есть участие фондов в фондах уже есть деньги а, людей, граждан Америки и, и других людей мировых. И именно фонды, а, они уже а, а, или большие акционеры, они управляют через совет директоров, совет акционеров. вот Примерно так. Это происходит в Америке. А, что происходит у нас в Казахстане, что происходит в России, это постсоветский такие, такие подход. А, государство вот оно имеет бизнес. То есть государство mm -hmm. прям в бизнесе. Национальные компании да, различные, да, нац -компании, далее, которые да, самые да, богатые да, в стране, Да, да квази-госкомпании. Вот. И а, когда я смотрю на подход а, американский и подход а, а, наш постсоветский, вот, я вижу м, то, что нам от постсоветского а, надо отходить. Почему? Потому что это планово-регулируемая экономика. Вот, ну и она не способна развиваться то есть здесь внутри государства, если бизнес внутри государства там люди думают планами бюджета то mm -hmm. есть освоение бюджета То есть, вот Такое понимание есть Как освоение бюджета Выделить бюджет и бюджет надо освоить mm -hmm. В бизнесе Самая
0: вот, трудная задача потратить деньги
1: Освой бюджет равняется потратить деньги В бизнесе эти деньги Надо заработать То есть Я например про свой бизнес Когда говорю вот. У меня нет освоения бюджета. У меня есть инвестирование. То есть я инвестирую в маркетинг, я инвестирую в сотрудников, я инвестирую в развитие а, сотрудников, я инвестирую в а, офисные а, пространства, чтобы сотрудникам было комфортно. А когда сотрудникам комфортно, они а, меньше болеют и больше, соответственно, приносят результатов а, в компании. Вот. В госструктурах не там отчеты. То есть mm -hmm. там нет понятия инвестирования, там нет понятия какого-то роста. Там есть, есть понятие отчеты, которые необходимо собственно исполнять. Как освоил бюджет. Ну, такая структура у нас есть, Самрук-Казана. Там порядка двух тысяч компаний внутри Самрук-Казана. Mm -hmm. Не все из них, кстати, прибыльные. прибыльные. То есть мы, когда вот как партия республика, когда войдем в парламент, первым же запросом будет... Проверка всех дочерних компаний а, государства, то есть это а, структура а, самруказана в первую очередь. Вот, и а, также мы а, с, первым же делом отправим запрос на то, сколько денег лежит в банке а, квази-государственных компаний и а, государственных структур. Потому что деньги должны работать, они не должны лежать в государстве. То есть это вот два, такое сравнение бизнесовое-американское и а, плановое управление, мы, это постсоветское, где вот а, наше и а, российская.
0: Ну вот, друзья, что мы думаем о всех этих единых стейблкоинах для нашего Евразийского экономического союза, не утихают вот эти вот инициативы о том, что давайте введем один стейбл коин, давайте введем единую валюту, назовем ее алтын, будем вот независимы от других. Давайте работать так, как работали, поднимать экономики наших стран. Итак, друзья, лайфхак. Сегодня говорим о том, что можно успеть за 10 минут. Да? В частности, вот, что касается бизнеса, инициатив, инвестиций и так далее. У вас 10 минут. Тема сегодняшнего лайфхака. А максим, ну вот у нас до конца нашего часа осталось 8 минут. Что мы успеем за 8 минут рассказать? Вот,
1: вот сейчас, да, лайфхак. Сегодня называется «У вас 10 минут». Ну, как обычно, посоветую взять ручку, блокнот или же включить диктофон. И хочу начать свое выступление с шутки. Вот, что можно успеть за... 10 минут. Я думаю, шутка приличная. Да, шутка приличная. Так как за 18 секунд у нас 700 машин разобрали, соответственно, математически мы понимаем, что. 30 раз по 18 секунд в 10 минутах, то, соответственно, здесь можно распродать там хороший большой автопарк за 10 минут.
0: Ну, наши казахстанцы об этом только мечтают.
1: Да. Вот. 10 минут. О чем сегодня пойдет речь? Речь сегодня пойдет о переговорах. Я, как бизнесмен, я участвую в переговорах как со стороны человека, который предлагает свои услуги, услуги своего бизнеса, то есть учетки из и сопутствующие услуги, так и человек, который выслушивает предложения в свою сторону. Угу. Таких встреч у меня, ну, там в день бывает до десятка. И я не всегда могу уделить большое количество времени потенциальному человеку, который хочет мне что-то предложить, что-то продать. Вот. Конечно, я со своей командой готовлюсь к этой встрече, если а, человек ко мне приходит, изучаю заранее а, его а, предложение. Вот, и а, после изучения тем, кто а, мне интересен, вызываю а, к, а, к себе в офис, или же мы организуем а, встречу через Zoom. Угу. Вот, а, и, к сожалению, у меня бывает такое, что время мое ограничено, и а, я говорю, что у вас 10 минут. Вот, и, Удивляйте. Тогда, да, и так, тогда удивите меня, да. да. Вот. А люди а, тогда теряются. А, скажу так, что а, люди обычно готовят большую презентацию, там время для обсуждения, а, какие-то сразу на первой встрече а, есть такие вот а, люди, которые готовят сразу договор для подписания. Вот. То есть все сразу же, вот здесь, вот ручка, вот мы, mm -hmm. мы все с собой взяли, подпишите деньги и счет на оплату. Вот деньги уже этот. Ну, скажу так, что так я не делаю никогда. Не, сразу не, не подписываю договор И не оплачиваю Но вот бывает, что а, Люди готовятся к а, Часовой презентации там Как минимум на 40 минут вот, А времени у меня действительно 10 минут М -м. Вот, И я говорю, ребят, у вас 10 минут И тут они начи начинают теряться И 5 минут они просто Что-то из себя начинают выдавливать вот, а, э, вот, а вы Ну и вот так вот там Что-то что такое несуразное как я рекомендую встречаться с бизнесменами, если вы хотите что-то предложить? Сразу же готовьтесь на 10 минут. Если у вас будет больше времени, это круто. Если вам позволят, если вы своим Продуктом заинтересуете и вам позволят дальше сделать развернутую презентацию это очень круто. Но презентацию вам нужно готовить сразу же на 10 минут. Как 10 минут выглядит? 10 минут это состоит из таких частей. Первая часть это презентация. Презентация короткая на 5 минут. 5 минут презентация это примерно 20 слайдов по 15 секунд на каждый слайд. То есть это примерно столько, сколько вы а, сможете. Если у вас презентация больше 20 слайдов, а, скажу так, что дальше а, обычно люди устают уже смотреть на разные картинки. Что должно быть а, изображено в слайдах? А, там а, должна быть не история создания ее основные там, а, клиенты или даже сотрудники, или даже основатель. А, в презентации на 20 страницах должно быть решение какой-то проблемы, которая существует, скажем, у предприятия. Если вы пришли и сразу показали решение проблемы, все вы э, за 5 минут, скажем так, вы попали в точку. Вот. А дальше остальные 5 минут – это обсуждение каких-то нюансов. Вот. Нюансы могут быть, то есть если это сразу заинтересовало, э, нюансы будут, могут быть следующими. А если начинают говорить про цену, это уже очень круто. Вот. А также э, нюансы могут быть, э, что вы можете дать нам предложить, попробовать на, скажем, 3-5 дней, 2 недели, месяц или э, какое-то количество дней. Вот. То есть это может быть только для попробовать, то есть это будет первая встреча. Договоры на первой встрече обычно не, ну, не делаются, потому что договоры – это больше юридический аспект, там нужно погружаться следующий. Это уже следующее. Если на первой встрече у вас, кроме презентации и пробной как услуги или продукта, у вас на первой встрече попросили договор, и а, начали на первой встрече обсуждать а, финансы, бинго, а, вы попали к самому лучшему клиенту, который уже готов у вас что-то купить. Вот. Либо а,
0: вы самый лучший продавец, который, который убедил клиента. Да, или, или вы
1: самый лучший продавец. Встречи. Сейчас я встречи часто провожу через формат онлайн, через программу Zoom. Поэтому, скорее всего, назначать встречи в офисе, это будет уходить уже, в, ну, как-то как оставаться в прошлом. Mm -hmm. вот, но онлайн-встречи будут развиваться, расти. Поэтому делайте красивую презентацию, которую можно будет посмотреть с мобильного устройства, с мобильного телефона. Вот я, например, провожу встречи через, когда нахожусь в пути, вот. Это вполне допустимо, то есть мне для встречи не нужно находиться в офисе. Технологии позволяют, презентацию можно проводить, когда вот я. Тут главное, что не за рулем. Вот такие вот лайфхаки. Спасибо. Заинтересуйте, сделайте доклад на 5 минут и 5 минут для обсуждения. 20 слайдов максимум, слайды красивые. Не ставьте в слайды там, историю компании, каких-то там себя любимых. О, не а, лейте воду. Не лейте воды, а давайте решение проблемы.
0: Ну, я так понял, что многие наши слушатели сегодня узнали, как можно презентовать Максиму Анатольевичу свои проекты. Вот, предпочтение Максима. Но и действительно универсальные такие правила. Спасибо большое, Максим, за сегодняшний эфир. Много тем обсудили, животрепещущие в том числе. Мы встретимся на следующей неделе. Посмотрим, что же преподнесет нам мир и Казахстан в частности. Какие новости, что мы будем обсуждать следующий вторник. Всем хорошего вечера.
1: Всем желаю хорошего вечера, удачи в бизнесе и делах. Всем пока-пока.